0: El Financiero News A continuación, la información más relevante de México, Estados Unidos y el mundo el día de hoy. Un hombre sospechoso de disparar y matar a un seguidor de un grupo de ultraderecha en Portland la semana pasada fue abatido el jueves cuando los investigadores trataban de arrestarlo. El hombre, Michael Reinhold, de 48 años de edad, fue asesinado cuando un grupo de trabajo federal intentó detenerlo en Washington a unos 193 kilómetros al norte de Portland. Raino hill era el principal sospechoso por la muerte de Aaron J. Danielson, de 39 años de edad, quien recibió un disparo en el pecho el sábado en la noche. Dijo esto de acuerdo con un alto funcionario del Departamento de Justicia. La fuente comentó que Raino hill sacó un arma durante su encuentro con las autoridades. En publicaciones en redes sociales, Raino Hill se había descrito como 100% antifa sugiriendo que las tácticas de los contramanifestantes equivalían a una guerra. En julio recibió un disparo en una protesta y una citación por portar un arma en otra manifestación. Era un habitual en las protestas contra el racismo en Portland. La novela se acabó, Lionel Messi jugará una temporada más en el Barcelona. El delantero argentino anunció oficialmente este viernes que pese a una intención inicial de abandonar el club en el que ha estado por 20 años, se quedará a cumplir su contrato que vence en 2021. La declaración de Messi se da luego de una mañana de fuego cruzado entre su padre y la liga española por la interpretación de una cláusula de su contrato, que según el jugador le permitía marcharse gratis este año, pero que no la avala la competición. Según versiones de la prensa española y argentina, el Barcelona le transmitió a Messi que no lo venderían y que en su caso de mantener su postura irían a los juzgados, lo que quiso evitar el jugador. El Barcelona le ha ofrecido a Messi una extensión de dos años, con lo que formaría parte del club hasta la temporada 2022-2023. Los azulgranas quieren que La Pulga complete su carrera en el club al que se vinculó hace casi 20 años. Sin embargo, no está claro que el argentino renueve su convenio. México tiene problemas para cubrir su deuda de agua con Estados Unidos. México se ha retrasado en la cantidad de agua que debe enviar al norte de su frontera desde sus presas en conformidad con un tratado de 1944, y el tiempo se agota para compensar el desabasto antes de la fecha límite del 24 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este jueves que podría apelar personalmente a su homólogo Donald Trump para llegar a un acuerdo o invitar a expertos de las Naciones Unidas a auditar los pagos realizados. El Tratado de Agua se ha convertido en un delicado tema político en el norte de México donde se acumulan las protestas violentas y las teorías de conspiración. Bajo el Tratado de 1944, México le debe a Estados Unidos casi 426 millones de metros cúbicos de agua este año. Se trata de un asunto complicado para López Obrador, quien ha dicho que teme que el gobierno de Estados Unidos tome represalias e imponga aranceles a los productos mexicanos o cierre las fronteras. Rescatistas en Beirut buscan bajo escombros a sobreviviente de la gran explosión que sufrieron a inicios de agosto. Un mes después de la tragedia, los especialistas detectaron señales de vida en los restos de un edificio que se cayó en el incidente. Los trabajos comenzaron el jueves de la tarde, cuando un perro rastreador de un equipo de rescatistas chilenos, llamado Los Topos, detectó algo mientras recorrían los escombros. El jueves, emplearon un equipo de detección de audio para buscar indicios o latidos y detectaron lo que podría ser un pulso de 18 a 19 latidos por minuto. El origen no se conocía de inmediato pero fue suficiente para iniciar la frenética búsqueda y alimentar la esperanza de encontrar un sobreviviente más. El voluntario chileno, que se identificó como Francisco Lermanda, precisó que su equipo identifica la respiración y el latido de humanos, no de animales, y que detectó a una persona. Es raro, aunque hay precedentes, de personas que sobrevivieron un mes bajo los escombros. El director de cine español, Pedro Almodóvar, se ha sumado a un grupo de voces en el Festival de Cine de Venecia que exhorta a reabrir las salas y regresar a la normalidad del cine. Esto en medio de la crisis sanitaria del coronavirus que obligó a cerrar estos espacios. Los organizadores de Venecia se enorgullecen de realizar el festival en forma presencial a pesar de las costosas y molestas restricciones antivirus que incluyen el uso de la mascarilla protectora, las alas reducidas a la mitad o un tercio de su aforo, los controles de la temperatura y el lavado de las manos. Almodóvar, que estrenó recientemente su película La Voz Humana, comentó que las plataformas de streaming cumplieron un papel esencial al divertir a la gente durante los meses de encierro. Pero también contribuyeron al fenómeno peligroso de que la gente se siente cada vez más cómoda al vivir, trabajar y comer en su casa, una suerte de encarcelamiento. El cineasta también aseguró que el antídoto es el cine. Yo soy Daniel Maldonado y la producción es de Daniel Díaz. Hasta la próxima entrega del Financiero News.